0: Dit is de toekomst jeukt. Als de toekomst ergens jeukt, is het vooral daar waar nieuwe technologieën op ons afkomen. Technologieën waarvan iedereen beweert dat ze onze maatschappij gevoelig zullen veranderen, maar niemand duidelijk kan uitleggen wat het precies inhoudt. Blockchain is daar een mooi voorbeeld van. Maar wat is blockchain? Professor Maca de Lamayure is mede-auteur van het boek Blockchain is van levensbelang, en dus de ideale persoon om op deze vraag een antwoord te geven.
1: Dan Marke, welkom in de toekomst Jeukt. Uh, ik ben mede-auteur van het boek Blockchain is van levensbelang. Georg, je komt daar ook in voor. Het ja, is ja. de stad waar je geboren bent. Maar misschien eerst even, je bent mede-auteur. Wie zijn de andere auteurs uh, van het
2: boek? Dus wij zijn met vier auteurs het boek hebben geschreven verschillende achtergrond, uh, verschillende nationaliteit, leeftijd, alles. Uh. Eigenlijk de idee van het boek kwam van Roel Verhaard. En uh, Roel Verhaard is, uh, hij is secretaris van, uh, stadsecretaris van stad Antwerpen. Mm -hmm. En eigenlijk, hij was de eerste die in België blockchain heeft geïntroduceerd voor overheid. Ja, uiteraard, dus hij, was, hij was ook uh, heel actief daarin, heel wat netwerken. Dus hij was echt uh, een, een voorstaander en uh, een soort van missionaris die daar uh, um, uh, heel veel werk van heeft, heeft gemaakt. Hij heeft ook boeken geschreven samen met een paar Nederlandse auteurs over de use cases rond blockchain. Dus hij was eigenlijk de ja, vragende partij of de trekker ja. en hij heeft die aantal mensen rond zich uh, verzameld. Rond Gielen uh, uh, werkte als, uh, uh, bij, bij Stad Antwerpen, dat was strategisch adviseur. En heeft heel wat projecten samen met Roel ook uh, uitgerold. Uh, uh, daarna bij Accenture en momenteel is hij algemeen directeur van Gent-In. Dat is uh, Integratie- en Inburgeringsagentschap uh, van Stad Gent. Oké, okay. ja. Ja, dus het is een heel andere kijk vanuit mm -hmm. weer dat sociale, maatschappelijke, heel belangrijk, maar ook heel veel ervaring. Hij heeft echt projecten... Concrete projecten uh, gedaan. En dan kwamen wij twee, um, uh, Hans, Mulder en ik, als um, wetenschappelijke achtergrond, excuustruus zou je dat zeggen, of zoiets van, om ook dat wetenschappelijk uit te leggen. Hans, er is ook een prof bij AMS, maar doet ook mee met heel wat netwerken in Nederland. heeft heel veel ervaring in Nederland, daarom ook in lage landen. Dus het is niet alleen maar België, maar ook Nederland dat wij ja. bestrijken en proberen. En ik kwam vanuit een meer technische achtergrond. Ik ben zo ingenieur van, van de groepje, die dan eigenlijk meer techniciteit ook naar voorbracht bracht of probeert uit te leggen ja, uh, hoe dat werkt. Op die manier. Ja.
1: Oké, okay, maar dan heb ik de juiste persoon hier voor mij. Want ik, moet, ik moet bekennen dat ik eigenlijk een beetje met, uh, met tegenzin aan het boek begonnen ben. Enerzijds omdat ik mij zo weinig kan voorstellen van blockchain. En ik, ik ben niet alleen, denk ik. Ik denk dat heel vaak ondernemers over blockchain horen, maar eigenlijk niet echt weten waar de klepel hangt. Anderzijds omdat het boeken van buitenaf... Namelijk academisch uitziet als, als, een, als <laughs> ja. een studieboek. Maar ik moet je echt feliciteren. Het boek leest zeer vlot. En wat ik mm. vooral straf vind, is dat telkens dat je bij het lezen van bepaalde passages bedenkingen maakt, dat dan ook op hetzelfde moment in dat boek die bedenkingen aan bod komen en mm. het zij weer gelegd worden of bevestigd worden. Hey, chapeau, uh, maar het is natuurlijk geen, het is geen makkelijke materie. Laten we eerlijk in zijn. Dus, mijn eerste vraag, die voel je waarschijnlijk wel komen. Zou je eens kunnen op een eenvoudige manier, op een zo eenvoudig mogelijke manier uitleggen wat blockchain is en ook waarom het zo belangrijk zou kunnen zijn?
2: Ja, nu, de redenen waarom blockchain misschien soms moeilijk is om uit te leggen, is dat het eigenlijk een combinatie van verschillende technologieën. Dat is niet uh, één technologie, dat, dat zijn er aantal. Um, Eigenlijk kan je dat vergelijken met een, een kaasboek of logboek. Hè. Dus je mm -hmm. schrijft elke dag een lijn en dan zeg je wat, was het was mooi weer en uh, ik ben uh, uh, gaan wandelen of uh, ik heb iets gedaan. De volgende dag komt de volgende lijn. Nu, uh, dat doen wij niet in blockchain, dus niet dat schrijven wij niet meer. Eigenlijk de informatie, die wordt gecapteerd en die wordt, of dat nu data zijn of foto's, mag niet uit. Hè. Elke soort van informatie, die wordt virtueel in zo'n blok ingestopt. Nee, dit een doos? Ja, een doos, ja, inderdaad, een doos. Eh, maar informatie staat niet zomaar daarin, die is gecodeerd. Dat is heel belangrijk, dat is cryptocoding, dat is een andere technologie die dan plots hè, naar voren komt, die wordt gecodeerd. En dat maakt dat interessante, omdat je nooit informatie in die blok, eens die opgeslagen staat, niet mag wissen of niet kan wissen. Dus met die huidige stand van techniek kan dat niet. Nee, misschien mm. binnen tien jaar... Mochten we weer samen zitten, dan ga ik jou zeggen ja, oh, dat is al veranderd, maar nu niet. Nu momenteel is dat niet. Dus bij elke, elke verandering maak je een nieuwe blok. En dat is heel interessant, omdat je telkens heb je ook tijdsaspecten hebt. Eh, Timestamping, zoals wij dat in, in blockchain-termen eh, zeggen. Dus je weet, die informatie is ontstaan op dit moment, die mm -hmm. dag, die uur. Um, dus en zo vormen die blokken, dus telkens elke verandering is een nieuwe blok. Dus dat is één ding. De tweede is dat wat ik zei, dat dat wordt gecodeerd. Dus elke informatie is gecodeerd met cryptocoding. Dat is een hashcode. Dat zijn dus lange 64 cijfers en letters, dat een heel lange rij. Die wordt gegeven, die ook met de huidige stand van techniek niet zomaar kan je dat bedenken. Dus je moet dat echt hebben. Je moet die informatie hebben om dan uh, verder te kunnen gebruiken. Dus je hebt die eerste blok. En bij elke verandering, uh, als je verandering aanbrengt, moeten iedereen die in dat blockchain-platform samen met jou zit, moeten wel akkoord gaan dat die verandering gebeurd is. Dus ik heb een voorbeeld. Stel je voor, uh, studenten uh, die huren samen een, een, een huis... En ze hebben taken verdeeld. Hè? De een moet boodschappen doen, de ander moet keuzen op een bepaalde moment, de derde moet iets anders doen. Dus dat is altijd een discussie. Hè? Wie heeft wat, wanneer gedaan, het klopt daar wel. Stel je voor dat je een blockchain doet. En dat betekent, dat wordt dat ah ja, die heeft inderdaad melk gekocht. Maar ik kan niet zomaar daarin brengen, ik heb melk gekocht. De rest moet wel akkoord gaan. Ah ja, we hebben die melkdoos gezien, heeft dat inderdaad gekocht. Dan heb je achteraf niet meer discussie van, ah ja, maar ik heb dat gezegd, nee toch wel, dan heb ik niet gezegd. Dus dat is een stukje het vertrouwen, daarom is dat heel belangrijk. Blockchain wordt heel vaak gebruikt in de omgevingen waar vertrouwen laag is tussen de partners. Mm -hmm. Dus dat is een heel belangrijk. Dus, dus je dus, kan eigenlijk niet liegen. Je kan dat niet liegen, hè? dat staat daarin. En mm. wij zijn dan akkoord gegaan. Je moet natuurlijk ook serieus nemen in jouw taak, hè? <laughs> en ook <laughs> ja, ja, als je dat goedkeurt. Ja. Dus elke blok... En dat noemen ze consensusmodel. Consensus, we moeten allemaal mee akkoord gaan, die heeft melk gekocht. Check, hè, een volgende blok. Die blok daarna, hè, een, een, een kurtje heeft inderdaad hier gepoetst. Ja, we hebben gezien, ah, dat is hier proper. Check, die heeft op die moment gepoetst. Dat is blockchain voor zoiets, misschien een dure oplossing, maar op zich zou dat wel gaan. Mm -hmm. En zo creëer je zo chain van die bloks, en waar je binnen, dit blok informatie niet kan veranderen, dat noemt immutable record, heel belangrijke. Maar ook waar je de rest van die omgeving ook mee akkoord gaat.
0: Tot zover ben ik in het verhaal van blockchain mee. Al geloof ik nooit dat Kurt gepoetst heeft. Toch onthoud ik dat blockchain een veilige doos is met data waarin elke beweging of verandering door anderen geverifieerd wordt. Je kan eigenlijk niet liegen. Maar waar pas je die technologie dan toe?
2: Bijvoorbeeld in de supply chain. We weten allemaal dat daar heel wat losse dingen gebeuren. Als je blockchain daarin toepast, dan kan je zeker zijn, dat is die bedoeling, dat alle spelers in jouw supply chain inderdaad de dingen hebben gedaan die ze beweren dat ze gedaan hebben. Mm -hmm. Stel je voor, West-Vlaanderen, we hebben hier wat voedingsindustrie. En daar is altijd zo een discussie van, ja, wat is de afkomst van, hoe wordt dat verwerkt, hoe wordt dat vervoerd. Als je beweert, ik heb hier ja, duurzaam bedrijf, eh, je zet daar als logo daar ergens. Uh, de vraag is altijd van, ja, hoe ga ik als particulier dat te weten komen of je dat echt doet. Door dat alles in blockchain te doen, betekent alle spelers die daar betrokken zijn, de boer, die daar oogst, uh, iemand die uh, vervoert, uh, iemand die dan verwerkt. Dus die moeten allemaal deel uitmaken van jouw chain, van jouw blockchain. En op het einde van de rit gaan die jou zichtbaarder maken. Ik kan dat in de winkel met zo'n QR-code perfect dat alles ook zien en zeggen, ah ja, inderdaad zie je, die hebben niet zo'n meststof gebruikt die halve uh, aarde hier dood zou maken. Nee, nee, hebben, dat is hier aan kopsbewijs, wanneer je mm -hmm, van spreekt. Mm. Dus het maakt transparant dat alles. Dus men praat heel veel over blockchain, rond vertrouwen, maar transparantie en traceerbaarheid wat je hebt gedaan. Ja. Dus het maakt, het maakt plots alles zichtbaarder en open.
1: Dus als ik dat goed begrijp, u weet misschien nog dat ik destijds was ik actief in in de houtbranche yeah. in Brazilië pogingen gedaan om een FSC-bos uh, te, uh, te kunnen starten. FSC die staat voor Forest uh, Stewardship Council, waarbij dat eigenlijk als je een blad papier of een melkdoos of een tuinmeubeltje waar het FSC-label op staat, betekent dat eigenlijk dat je zeker zou moeten zijn dat er een chain of custody is die de traceerbaarheid van dat blad papier tot aan de boom in het bos kan garanderen. Dat kost vandaag handenvol geld, omdat er controleorganisaties fysiek moeten partijen hout en pulp en dergelijke gaan controleren. Als ik het goed begrijp, zou blockchain kunnen maken dat dat proces eigenlijk sluitend is zonder dat daar veel of
2: geen controle van een mens achteraf noodzakelijk is. Er komt een heel mooi voorbeeld en dat is juist de sterkte. Absoluut, dat blockchain kan dat doen. En um, wat je daar elimineert, dat is ook genoemd noemde middelman. Dat zijn allerlei organisaties dat tussenin zitten, die ook geld vragen om bijvoorbeeld controle uit te voeren. Blockchain is gebaseerd op peer-to-peer. -peer. Dus wij samen, wij zijn een, een netwerk... En wij moeten met elkaar akkoord gaan wat wij doen. We hebben geen derde partijen meer nodig. Oorspronkelijk een idee van blockchain is ook ontstaan, zo ontstaan. Dat was dus uh, um, um, Satoshi Nakamoto noemt. En we weten altijd nog niet of dat één persoon is, meerdere personen, man, vrouw. Hè. Dus dat weten we niet. Uh, hij heeft in 2008 een, een paper gepubliceerd en het ging over eigenlijk geldtransacties. Dus wat het idee daarachter was van banken. Dat is dus jouw organisatie die controleert alle transacties, en geldtransacties, die hebben te veel macht en ook te veel geld. Dat is zo als je geld overschrijft in het buitenland, mm -hmm. ja, dat gaat heel plakt een beetje te veel daarin. Dus was het idee, um, kunnen wij technologieën niet gebruiken, dat was dus blockchain uh, in dit geval, um, die ervoor zorgt dat die transacties kunnen zonder middelmen gebruiken. Nu, we gaan niet vandaag over geld hebben, dat is een apart gespreksthema. Maar die technologie daarachter die we gebruiken, dat is het waar je dus middelmen, dus al die controlerende organisatie uitschakelt. Door een netwerk te creëren van de organisaties die betrokken zijn. En die kunnen dat jouw supply chain, in dit geval, om te zeggen dat is organic food of dat is een hout of wat dat ook is. Um, in dat boek um, beschrijven wij een heel mooi voorbeeld rond visvangst. Mm -hmm. Daar is een, een, een specifieke vis, wel, de naam ga ik dus niet herhalen, dat kan ik niet uitspreken. Maar het gaat over een vis die mag niet zomaar uh, gevist worden, om bepaalde periodes. En die gebruiken verschillende technologieën om eerst te weten, ja, die boot die was inderdaad in die periode van die tijd, wanneer mag gevist worden, in die zee. Die hebben inderdaad vis daar gevangen. De Visser die daar heeft gevangen, die krijgt ook loon. Die vis is zo verder vervoerd, zo verwerkt. En zo komt die in de winkel. Mm -hmm. En dat geeft u als particulier plots macht, maar ook zicht op. Dat klopt daar wel. Want hoe weet ik daar of die alle tussenorganisaties ja. niet hebben gesjoemeld.
0: Blockchain zorgt ervoor dat de traceerbaarheid van goederen en diensten veiliger, sneller en eenvoudiger kan gebeuren. En toch associeer ik blockchain in de eerste plaats met bitcoin.
1: Ik denk dat heel veel mensen, als ze aan blockchain denken, dan denken we aan die ja, versleuteling van data. Dat gaat heel vaak over data, zekerheid over data. Heel vaak komen we dan ook bij de bitcoin terecht. Ja. Ik zie je altijd gezicht van maken. Ja. Maar toch, ik, ga, ik zal het maar. Ik denk dat veel ja. luisteraars dus ook op die manier dat we kijken. Ik denk dan ook ja, darknet, criminele wereld, drugshandel, kinderporno. Als je versleutelt met data, komt daar een hele andere wereld. Ook plotseling in het vizier die, die ja, gebruik, misbruik maakt van, van zo'n technologieën. Dat is een grote frustratie. Las ik ook wel in het boek van mensen die in blockchain geloven. Oh dat die perceptie vaak negatief is of verengd wordt tot bitcoin alleen.
2: Is dat ook deel van de illustratie? Het is ontstaan met die bitcoin, dat klopt. Dus met crypto-geld, dat was de eerste toepassing. Mm -hmm. uh, maar blockchain is al lang ontgroeid, die bitcoin. Of andere, zijn er zijn daar honderden van crypto-geldtoepassingen. Dat is al lang ontgroeid. En, en dat is het wat men altijd maar teruggaat naar die, die, naar die bitcoin. Uh, je kan het perfect ook doen zonder dat je met crypto geld een, een, aan pas komt. Je kan met echte geld in bitcoin ook uh, werken. Oh ja. hè? Absoluut. Er is een smart contract. Hè? De smart contract is een onderdeel van de bitcoin. Dat is ook Een heel interessante toepassing. En bijvoorbeeld, uh, jullie zijn in, in, in e-commerce bezig. En we weten allemaal dat dat een probleem is. Als ik um, moet iets kopen... En, via die web, en dan uh, moet ik eerst geld ergens ja, overschrijven, dat gaat van mijn rekening af. En dan moet ik nog wachten, kom daar komen wel die goederen aan.
1: Mm
2: -hmm. Als ik geluk heb, kom ze Als ik niet geluk heb, dan moet ik beginnen uh, allerlei dingen doen om die geld terug te krijgen. Ja. Stel je voor dat je dat zou doen via de blockchain en via de smart contract. Dat is een heel simpele methode. Methode is op het moment dat ik iets koop. Mijn geld wordt in dat platform geblokkeerd, laat ons het zo noemen. En die wordt alleen maar geactiveerd, de betaling, moment dat ik goederen krijg, Bpost dat levert, ik afteken, dat wordt automatisch die betaling geactiveerd. En die persoon is betaald. Dus dat is perfect. Zolang dat niet gebeurd is, moet ik niet achter mijn geld zoeken, mm -hmm. En ook diegene die verkoopt moet niet bang zijn. Ja, als ik opstuur en die geeft niet op voorhand betaald, ga ik ooit mijn geld ja. krijgen. Ja. Dus eigenlijk, dat is omgekeerd. Dat is juist is ontstaan om het vertrouwen en, uh, en, 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 ja, en transparantie te verhogen. En ja. niet voor de darknet. Hè. Darknet geeft andere problemen, maar
1: niet die blockchain. Maar we zijn terug terecht over, over Centrum bezig. Uh, een van de mede-auteurs, uh, Roeland uh, mm. Gielen. Die zegt, het hogere doel van blockchain, dat is vooral de keuze voor het echte leven. Hè? Purpose before profit. Mm. Zie, zie je dat ook zo ja. nobel?
2: Ja, ja dat, is, dat is een soort van ja, game changer in dat geval. Wat kan je doen, algemeen technologie, dat we eventjes van blockchain weggaan en met die digitale technologie dat een stukje autonomie te geven. Autonomie aan die processen, aan die mensen, over hun data, ook aan die objecten. Je kan plots een object gaan, een eigen leven hebben. En een blockchain is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Um, verklaar mij nader, uh, je hebt een gebouw. Um, en, uh, of je, je, je koopt een huis. Mm -hmm. En die zeggen van ja, maar dat is hier uh, een, 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 een vloerverwarming gelegd. En dan hebben we dat gedaan en hebben we dit gedaan. Ja, je moet daar vertrouwen. Je kan niet beginnen alles afbreken. Dan komt je wonen, en dat weten we allemaal, en plots komen al die gebreken naar boven. En dan begint die miserie. Maar stel je voor dat dat uh, alles in blockchain is. Dat diegene die vloer heeft gelegd, dat heeft ook aangegeven. Wat heeft die precies gedaan? Wanneer heeft die gedaan? Wanneer die volgende onderhoud moet zijn? Dus je hebt een soort van autonomie. En daarom is dat, hè, wat, wat Roen, uh, Ronald toch heel vaak uh, in, zijn, uh, in zijn deel ook schrijft, van... Op die manier wordt blockchain echt iets wat je leven makkelijker maakt. Dat je terug jouw aantal dingen geeft wat je nu kwijt bent aan Facebooks van deze wereld, of ja. nog, weet ik weet.
1: Ja, dus dat klopt ja, ja. wel. En dus ook in heel veel gevallen betekent blockchain dat de, de papiermolen die je door moet om bepaalde zaken op te starten of aan te tonen. Dat gaat, dat gaat verdwijnen. Dat zal ons leven ook makkelijker maken. Zeker dat van mij. Ja,
2: ja dat, is, dat is die bedoeling. Uh, maar
1: dan lees ik in dat boek, het is een pijnlijke vaststelling. Maar blijkbaar missen we in Vlaanderen de trein toch in vergelijking met, met Nederland. Um, en we gaan hier op de pot draaien. Dat frustreert jou ook wel. Dat, uh, hier in Vlaanderen...
2: Dat is waar. Dat is waar. Um, omdat we eigenlijk technologisch gezien alle troeven in handen hebben. Ja. We zijn er heel zo sterk in. Maar um, ja, toepassing, dat is natuurlijk een andere vraag. Ja, dat ligt Vlaanderen en België algemeen. Hè? Dat, is zo, um, dat is een tempo die wij houden, maar ook besluitkrachtiger. Dus wij, wij, wij nemen die beslissingen niet. Dat is altijd, je moet ergens, uh, als je iets verandert, moet je op zoveel plaatsen ook nog mee veranderd worden. Um, dat is één ding. En tweede is, wij zijn te verzuild, te verzuild of te veel, te veel wetten, te veel, uh, te veel interesses, te veel die middelmens, mm -hmm. die natuurlijk het moment dat je uh, blockchain lanceert, dan zijn ze niet meer nodig. Ja, ik ga mijn eigen doodwoning zelf niet schrijven, hè? dus dan gaan ja. ze ook natuurlijk niet, uh, niet dat doen. Dus de gereglementeerde omgeving zorgt ervoor dat die technologieën en niet alleen maar blockchain ook, ook andere, gewoon eh, niet worden toegepast. Ja, en dat is ja. dat, tot frustratie van, van alle auteurs ook. Ja, eh, ik kan het me voorstellen.
0: Data, daar zijn we weer. Zit onze data dan veiliger in een blockchain of net niet?
2: Momenteel gooien we met onze data. En de data wordt gebruikt ja, overal door allerlei organisaties. En misbruikt ook. Stel je voor dat je met die blockchain, of blockchain, moet ik misschien iets nog zeggen, blockchain is een van die methodes uh, van distributed ledgers. Distributed ledger technology is wel breder, dan zijn er verschillende technologieën daarin, blockchain is één daarvan. En distributed, dat is een belangrijke woord daarin. Hè. Distributed betekent dat het niet op één plaats is, dus het kan niet gehackt worden, mm -hmm. staat op Duizend van verschillende uh, units wereldwijd. Ja. Dus als je wil inbreken, moet je overal inbreken. Dat is dus het ja. grote verschil met de andere ja. Googles van deze wereld. Voilà, dat is de centrale ja. plaats. En ik heb hier, daar, en dan, 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 dan zien we allerlei dingen. Uh, van um, Cambridge Analytics, he, de, van ja. Facebook. Ja. Hoe komt dat ze daar aan die data geraken? Die dingen, zodat alles. Via die blockchain verlopen, of een van die distributed ledger technologieën, daar zouden wij veel sneller weten dat iemand plots onze data misbruikt. En dan kan je iets daartegen doen. Mm -hmm. ja. Nu weten wij dat niet. Hè. Ja. Dus wij, wij zeggen soms, ja, we hebben GDPR-oplossingen, maar eigenlijk geven we zoveel data vrij aan grote Amerikaanse meestal bedrijven, en ze doen daar maar iets mee. Ja. Ja. Ja, misschien iets helemaal anders, dan
1: toch? Ik ken dus een klein beetje de geschiedenis van, van jouw geboorteland, Georgië. Maar ik was, was eigenlijk heel verrast te lezen dat op vlak van blockchain-technologie we hier in het Westen eigenlijk een voorbeeld kunnen nemen aan, aan Georgië. Ja. Hoe, hoe,
2: hoe komt dat? Hoe kan dat? Ah, wel, misschien omwille van minder reglementering. En stukken leiderschap. Mm -hmm. Die ben je ook sams missen, hè. Dat is het wat Dus je hebt op een bepaald moment beslist van wij hebben het nodig omdat het kan, uh, telkens als nieuwe regering komt, veranderen wetten, veranderen allerlei dingen. Dus wij moeten iets hebben wat stabiel voor stabiliteit zorgt. En zo hebben ze een kadaster, dus eigendom op ja, een, een huizen of, 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 of uh, onroerend goed, hebben ze via die blockchain geregeld. Um, ze, ze zijn heel klein begonnen um, als, als testcase, maar ondertussen staan meer dan 2 miljoen eigendommen in de mm -hmm. blockchain. Dat betekent dat ik als ik morgen een, een huis of een gebouw wil kopen, of huren misschien zelf, kan ik perfect weten en zekerheid heb, oké, okay, dat is die persoon die de eigenaar is, en niet iemand die zegt dat de eigenaar is. Um, dat is alle, alle rechten, alle plichten, he, die zijn perfect in dat blockchain opgenomen. Op het moment dat ik het koop, dan wordt dus een nieuwe blok gecreëerd waar alle deelnemers van, zowel de overheid als ook de eigenaar mee akkoord gaat en dan heb ik het, ik ben de eigenaar en het staat in de blockchain. Dat betekent ook dat je alle tussenpartijen uh, op dit moment uitschakelt, heb je die nodig. Nu, ik heb dat zelf gedaan. Ik heb ondertussen drie jaar geleden een huis van mijn ouders overgekocht. Uh, dat heeft in, ge Georgië. Dus. in Georgië. In ja. Georgië. Uh, het heeft twee uur geduurd. En 200 dollar of zoiets al ongeveer, dus niks hè? als je ja. vergelijkt hoe lang dat hier duurt. Maar geen notaris, niet? Ja. Niets. Ja. Uh, dat was natuurlijk, en dat is het, het interessante, um, of het belangrijke daarbij, um, die gevallen wanneer die duidelijkheid is. Dat was huis die mijn, hu mijn ouders hebben gebouwd, dat is hun huis, daar zijn geen, dat is geen hypotheek meer daarop. Er zijn ook geen andere uh, mensen die daar uh, ergens aanspraak op maken. Dus dat is een heel duidelijk geval. Voor deze duidelijke gevallen is blockchain ideaal. Waar de notaris altijd nog een heel belangrijke rol speelt, daar zijn er heel wat eigendommen... Waar niet duidelijk is, wie is dat eigenlijk, die eigenaar. Dat, die man die betwist tegenaarschap van die anderen. Dus daar is altijd nog, die kan je niet in de blockchain zomaar steken. Eerst moet je alles in orde brengen. Um, dus daar, daar is notaris, heeft geen werk verloren hierdoor. Maar notarissen worden ingezet voor complexe, belangrijke gevallen mm. en geen automatisch iets. Ik neem gewoon uit mijn uh, boekenkast iets en ik zet een stempel daarop en daarmee is dat gedaan en, uh, en reken goed door. Dus dat stukje, dan moeten we verschil maken. Ja,
1: um. ja, dat is een mooi voorbeeld eigenlijk van hoe dat blockchain dan toch wel uh, een gemak wordt voor ja, heel, ja. en versnelling is voor heel veel zaken. En dan, en dan dit, dat wil ik toch ook niet onthouden, ik lees, even, ik lees het even. Hè. In maart 2020 er raakten 380 Belgen met corona besmet tijdens een enorme seksorgie. Margie de Blok, die toen minister was van Sociale Zaken en dergelijke, zou verklaard hebben dat ze hierover niet verrast was, omdat Belgen bekend staan voor hun liefde voor groepsseks. Alsjeblieft. Ik verzet het niet, het komt uit jouw boekmaker, ja. Maar misschien moet je toch even toelichten ja. <laughs> in welke context we dit moeten situeren.
2: Ja, in die corona, maar ook anders, het heel veel fake news. Fake news, oké. Okay, fake ja. news. En dan moet ik zeggen dat de Russen daar heel goed in zijn. Dus in die voormalige Oost-Europese landen, dat ze dus echt pushen een enorme hoeveelheid van informatie. Zoals dat hier. En ik weet dat mijn, mijn moeder mij belde en zegt die van, en ze las dat dus in de krant, dat wordt dus daar in de krant gezet, van zegt hij. Wat is er aan het gebeuren? Maken? Moet je niet terug naar huis komen? In welk land ben je daar terechtgekomen? Um, dus dat was het nieuws. En er um, is ook niets momenteel uh, in, nieuws, uh, wereld, in, in de nieuwswereld en in de mediawereld die echtheid kan controleren. Dus zoiets kan je daar zetten. Uh, en, en als je dat goed, uh, via verschillende uh, boodsen en verschillende... Uh, Gelder. Uh, uh, ja, geweld, ja geweld. Da, de geld erachter zat, dan is zo verspreid. En, Straffen was, als je ze opzoekt, ja, mag je die blog? Ja, die was toen de minister. Dus ja, dat klopt. Dat klopt, hè? <laughs> dus dat was niet dat je verzonnen persoon. En dat zijn duizenden van die gesprekken. In de Europese Unie heb je zelfs een organisatie die niets anders doet, die telkens zo dingen verzamelt en zegt van. En de, daar stond daar ook trouwens. Ja. Ik heb daar dan gevonden. Dus je ziet van de betrouwbaarheid van, van gegevens, dat kunnen we momenteel niet garanderen. Ja. Ja. En dezelfde die technologie zorgt daarvoor. Je kan met die, die, die deep, uh, deep learning algoritmes, je kan iedereen alles laten spreken. Hè. Je kan de lippenbewegingen zomaar namaken. Ja, ja, en okay, ja. Ja, ja, ja. Hoe ga je dat alsjeblieft straks controleren? Heeft die dat persoon daar wel gezegd? Ja. Dus je hebt technologie nodig die echtheid, ja. die data, oorsprong daarvan, kan tonen. Ja. En daar komt, dus daar komen we terug. Voor mij was
1: al een verrassend en positieve vaststelling dat, dat we door blockchain zouden kunnen inslagen om, om waarheid van, van leugens te kunnen onderscheiden. Ja. En dan probeer je dat ook uit te leggen. En ik zou vragen om dat nog eens uh, ook in deze podcast te doen. Uh, de de, de ZKP-techniek. Ja. Dat is een verhaal met het voorbeeld van de rode en de groene ballen en de kleurenblinden.
2: Ja. Misschien kan je dat even proberen ja. toe te lichten. Dat is eigenlijk... Op zich is dat, hoe moet ik zeggen, contra-intuïtief voor die mensen. Als ik jou iets moet jou bewijzen dat ik iets kan, hoe doe ik dat? Door de dingen te tonen. Dat ik, als ik, ik toon jouw boek over blockchain en je denkt, aha, maak kan zo iets over blockchain kunnen. Dat is dus dat is een basis. Die zero knowledge proof vertrekt vanuit andere gedachten. Het zegt van, eigenlijk moeten we niet altijd alles zeggen, we moeten gewoon anderen overtuigen in dat wat wij kunnen, zonder bewijs te leveren.
1: Daarvan daar vandaar, zero knowledge. Zero
2: knowledge, ja. Dus ik geef jou geen kennisoverdracht, maar je moet geloven wat ik doe. Nu, ik weet niet of je dat goed hebt gelezen, maar dat is een hele mooie met die rode en, 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 en groene uh, ballen. Dus stel je voor, we zitten, jij je, je bent kleurblind. Dat is waarschijnlijk jij meer dan ik, omdat meer mannen zijn kleurblind dan die vrouwen. Maar goed, dus. En we hebben uh, een rood en een groene, uh, een groene bal. Ik, heb dat, ik kan het perfect verschil zien, je kan dat niet zien. Okay. En ik wil jou tonen dat, dat een verschil, dat zijn twee kleuren. En je zegt van nee, dat is in dezelfde kleur. Hoe doen wij? Je neemt twee ballen, dus rood en groen, in, in, in de handen. En dan, uh, oké, okay, we, we weten in welke hand welke bal is. En dan achter je rug verander je die of verander je niet. Je weet wat je verandert, ik niet op zich. Hè. Je toont die me weer en ik kan perfect zijn. ah ja, dat is het rode, dat is de groene. Dus je weet of dat iets veranderd is. Bij één keer zou ik zeggen dat is een 50-50 procent. 50%. Ik kan zeggen dat ik toevallig dat uh, juist heb gezegd. Maar stel je voor dat je 100 keer herhalen. dat is onmogelijk. Dat is altijd correct zegt of je bal hebt veranderd of niet. Voor mij is dat geen probleem. Ik zie de kleuren. Wat is op het einde van die rit? Je weet dat er is verschillende kleuren is maar je weet altijd nog niet welke rode en welke groene is. Nee, 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 Pech, nee. hè? Dat ja, kan niet. Ja. Nu, um, dat is uh, interactieve methode uh, van uh, zero-knowledge-proof Dat kan je niet altijd doen, en, dus dat werkt op zich niet. Uh, maar er uh, bestaat ook niet-interactieve methode. En dat is uh, wel heel interessant, is, omdat je niet altijd alles wil vertellen. Je wil gewoon tonen van, ik heb iets, of ik weet iets... Zonder dat je alles daarover toont. Weet je, vergelijk dat met uh, als je iets betaalt in de winkel. Je betaalt, maar op dat moment vertel je niet de winkelier hoeveel op, jou, uh, op jouw rekening staat. Hè? Mm -hmm. Eigenlijk hetzelfde principe, maar dat kan je veel breder gebruiken. Nu, in het boek vertel ik, verhaal en dat is zeer persoonlijk, uh, als ik iemand uit Georgië uitnodig, uh, en, uh, nu niet meer, maar die hadden altijd visa nodig. Uh, dus ik moest aantonen dat ik de ik op mij neem. Dus als ze hier zijn, ik neem alle lasten, alle kosten op mij. Hoe doe je dat? Ik moest van mijn loonbrief van de laatste drie maanden, mijn arbeidscontract, mijn contract van huis, samenstelling van gezin. Dus eigenlijk heel veel gevoelige informatie, die ik moet dan geven, hier wordt afgegeven in het gemeentehuis. En wie weet, wie daar allemaal dat allemaal leest. Ja. Wil je dat? Nee, mm. dat wil je niet. Met Zero Knowledge Proof hoeft dat niet. Dat is een kwestie van te zeggen van oké, okay, hoeveel geld hebben we nodig? Als iemand komt, 10.000 euro. Je moet gewoon kijken van, heeft ze überhaupt 10.000 op haar rekening? En op zich hiermee is het ook gedaan. Hè? Dus je kan veel sneller door die methodologie, door die algoritme, dingen doen zonder dat je al die achterliggende informatie moet vrijgeven. Ja. Dat, is, dat is
0: we weten ondertussen dat blockchain-technologie alle middelmijn en de bureaucratische rompslomp kan uitschakelen. Maar kan de zaakvoerder van een KMO met die technologie iets aanvangen? Dat is me nog steeds niet duidelijk. Ik neem
1: nu een, een uit de kluiten gewassen boekhoudkantoor met, met een paar honderd medewerkers. Moet ik hen nu adviseren om proactief in te zetten
2: op blockchain en... Hoe zou zo'n boekhoudkantoor dat dan kunnen doen? Ik zou niemand zomaar adviseren om blockchain te gebruiken. Let op, blockchain is een, 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 een um, hoe moet ik zeggen, uh, dat is geen complex, maar toch, dat, dat is een, een technologie die niet zomaar in één, twee doet. Je moet goed nadenken, wat is het probleem die ik wil oplossen? Hmm. Als het probleem van die boekhoudkantoor is, dat die probleem heeft met het vertrouwen, tussen die klanten met die klanten uh, die als complexe problemen zijn. Uh, er zijn dus aantal um, voorwaarden. Als die vervuld zijn, dan maakt niet uit of je groot of klein bent. Hè. Dat is absoluut. Het heeft daarmee niets te maken met de grootte van de onderneming. Het heeft te maken met het probleem die je wil oplossen. Um, en daarom um, is dat zo. Eventjes van die boekhoudkantoor eventjes af te wijken. Um, heel veel um, blockchain-projecten die mislukken. En op zich kan je op voorhand al zeggen, natuurlijk gaan ze mislukken. Je gaat in blockchain iets inzetten waar je perfect met jouw kastboek kan werken en met die hand op schrijft. Doe, ja. Doe dat maar verder. Dat, is, dat werkt als dat werkt. Doe dat zeker maar verder. Maar stel je voor, je hebt veel klanten in... Uh, ver weg waar je niet uh, telkens de contacten hebt. Je bent niet zeker of je die informatie die je van hen krijgt ook altijd correct is. Dus als je, het aantal voorwaarden die we ook in het boek beschrijven, die moeten vervoeld zijn vooral iemand overstapt naar die blockchain. Dat is zoals in geneeskunde. Hè. Dat is niet één geneesmiddel die alles geneest. Hè. Afhankelijk van oh, hoe ziet jouw ziektebeeld uit? Wat zijn... Verschijnselen, wat is dat je, wat je nodig hebt. En dan kan ik jou verschillen. En soms is dat blockchain gewoon overkill. Dat heb je echt niet nodig. Mm -hmm. Dat is te veel, te duur, te ingewikkeld voor dat wat je wil oplossen. Maar in die andere gevallen is dat de enige die jou kan helpen. Anders ga je met ja. je vast bekend dood. Dus als die vraag is van die KMO's is dezelfde. Als bedrijf alleen is, die gaat niet alleen blockchain opstarten. Dat geeft geen ja, ja, zin. Ja. Daarom is het, blockchain is eigenlijk een soort van zoom in die digitale transformatie. Als je ver gaat in die digitale transformatie, werken je met heel veel organisaties samen. Groot of klein, privé, overheid, mag niet uit. En dan begint die blockchain belangrijk te worden. Mm -hmm. Maar ik zou als een KMO alleen voor mijzelf met die blockchain iets doen... Goh, nee. Dat is, dat moet je echt, uh, als dus je heel veel helder tijd hebt om dat te doen, dat is altijd welkom. Maar um, eigenlijk heb je niet nodig. Maar het is, het is complexiteit, dus je moet een probleem zijn met weinig vertrouwen, waar waar het um, uh, traceerbaarheid belangrijk is. Waar heel belangrijk is dat transparantie groot is. Als je die problemen hebt, dan wordt de blockchain goed. En dan is het doenbaar. Dat kost iets, maar dat ga je heel snel terugverdienen. Ja. Maar dan moet je problemen detecteren en Dat is denk ik een cruciaal. Dus boekhoud kan door, kan die dat doen. Zeker, als hun probleem duidelijk is waarvoor.
1: Ja, we, kijken, we zijn alle twee mensen die graag positief naar de toekomst kijken. Maar ik heb ook wel goed gelezen in het boek dat zo'n implementatie enkel maar kan slagen in organisaties met een tamelijk vlakke structuur. Uh, laat ons eerlijk zijn, heel veel van onze bedrijven, om maar niet te spreken van de overheid, zijn nog uh, ja, heel verticale structuren. Mm. Zeer top-down. Ben je dan optimistisch naar de implementatie van, van blockchain? Want eigenlijk, als ik het goed begrijp, als, ook als KMO, kan je niet veel bereiken als de overheid op dat vlak al niet enkele grote stappen heeft genomen. Want je komt toch heel snel op die bureaucratische muur terecht.
2: Op zich, dat is het schone, is bij blockchain, hoef je eigenlijk geen overheid nodig. De overheid is een middelman die je kan elimineren. Ik hoop dat te veel mensen van de overheid naar luisteren, naar, <laughs> naar dit podcast. Maar eigenlijk is dat zo. Eigenlijk heb je die nodig. Dat is het, dat is het, het mooie daarin. En weet je wat het mooie daarin is? Ook in blockchain, ook concurrenten kunnen samenwerken. Mm -hmm. En daar hebben we voorbeelden. We hebben in het boek, maar ook algemeen, bijvoorbeeld de grote chemische bedrijven die normaal gezien nooit samenkomen, die plots beginnen samen te werken voor rond een circulariteit. Mm -hmm. Die zeggen van, ja, dat is iets wat we alleen niet kunnen oplossen, maar als we via die blockchain, via die eh, technologie, die stukje het, uh, het vertrouwen van ons overneemt, dus dat, dat, dat kan daar wel. Dus je moet op zich niet op de overheid uh, uh, wachten, dus dat, dat is niet nodig. Maar wel wat je zegt rond dat... Um, manier hoe je die organisatie gestructureerd dat wel. Mm -hmm. Ja, je, je kan dat niet doen uh, als je uh, inderdaad zo'n verticale structuur hebt. En ik denk dat met die covid hebben wij daar ook heel wat gezien daarin. Dat dat blijkbaar te veel meer is dan wij uh, dachten dat die bedrijven zo zijn gestructureerd. Of ook diegenen die beweerden dat die niet zo zijn... Plots in zie je, hè, teruggestapt ja. in, dat, in dat verticale. Dus dat gaat niet. Je moet, um, daar is een stukje, te, te, uh, technologie neemt een stukje vertrouwen op zich. Dus je kan dat opbouwen. Uh, maar je kan niet commanderen dat stukje. Ja. Dus dat is echt, maar dat is niet alleen maar voor blockchain trouwens. Ik mm. doe, 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 doe heel veel onderzoek rond het algemeen, rond de digitale transformatie. En dat is heel belangrijk. Technologie, dat komt wel in orde. Dat is niet moeilijk. Mm. Dat vind je zoveel bedrijven die daarmee bezig zijn. Dat kan je implementeren. Maar jouw organisatie klaarmaken voor digitale transformatie, rond skills, competenties, rond leadership die je geeft, rond je structuur, rond je bedrijfscultuur, dat is de een mm paar -hmm. mouwen. Ja. Daar is veel werk. Dus dat, 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 dat klopt daar wel. Dus we moeten daar iets aan doen. Maar we moeten daar, denk ik, ook heel snel daar werk van maken. Als we kijken hoe de jonge generatie opkomt en... Uh, hoe ze gewend zijn ook te functioneren, dat zal niet evident zijn om ze in zo'n verticale structuur onder nee, te brengen. Nee, dat gaat dat dat niet lukken. Ja.
1: Um, ja, dan heb ik nog een verzoekje, Makko. Ik weet niet of het zou lukken om nog een goed woordje te doen voor mij. Bij Leolani. <laughs> <laughs> ik heb dat gelezen. Ik ja. heb noten aan iemand met de talenten van Leolani. Ja, Misschien ja. moet je eens toelichten wie dat Leolani is.
2: Um, Leolandi is een sociale robot. De He, sociale robot, dat de bedoeling is om die gevoelens van die mensen eh, en, en, en te kunnen inschatten. Die, die werkt op verschillende niveaus. Hè. Dus robot die, um, dat is wat wij zeggen, uh, wat wij vertellen uh, tegen uh, een robot, maar die observeert ook ze veel. En die onthoudt alles. En dat is anders mag dan wij. Maar die bestaat dus? Ja, die Lola bestaat. Die bestaat al wel. Hè. Uh, die wordt wel heel vaak ook ingezet in verschillende uh, doeleinden. Dus dat, dat die bestaat al wel. Maar dus dat is het voordeel van, of nadeel van robot die onthoudt alles, we vergeten als mensen dat. Alles. Dus je kan dus niet liegen tegen haar. Hè? Als je beweert dat je iets hebt gedaan, zegt zegt ja, maar wanneer heb je dat gedaan? Ik heb het niet gezien. Omdat, um, uh, je kan perfect weten, van, uh, ja, je moest morgens een uh, glasje water drinken. En je ze, ze zegt, ik heb het gedaan, maar ze kijkt wel rond. Je bent morgens niet in de keuken geweest. Je hebt geen water gedronken. Ik heb niks gezien. Ja, die gaan dus Leolani niet liggen tegen haar. Dat is het. Dat is ja, mooi misschien ook. Uh, um, voor heel wat, uh, heel wat toepassingen in gezondheidszorg. Hey,
0: mm -hmm. We weten
2: allemaal dat die mensen bijvoorbeeld medicamenten niet nemen. Dat is een heel groot probleem. Mm -hmm. Maar... Bedenkt allerlei dingen, hoe gaan we dat wel oplossen? Laat maar Leolani los, die gaat dat wel, die gaat dat wel oplossen. Oké, okay, alle hoop bestaat in Leolani. Ja. Um, dat is een Belgische, de Belgen die daar uh, heel veel ontwikkeling voor heeft gedaan. Is dat zo? He? Ja, ja, ja. Ah, okay. zijn uh, een paar universiteiten niet, he, ja, Olympus, ja, Moeten we er trots op zijn? Absoluut, absoluut.
1: Um, dan de laatste vraag, uh, ik zie dat je nog altijd vol energie uh, in, in het leven staat. Maar waar jukt de toekomst bij jou momenteel? Hoe ziet jouw toekomst
2: eruit? Dat zijn twee dingen die mij nu bezighouden. Um, de één is waar ik uh, vaststel um, hoe weinig wij veranderingsgezind zijn. Mm -hmm. Dat is, bedoel. De geschiedenis toont aan dat dat nodig is. Hè? En, en ik ben niet zeker, maar wordt aan, aan Charles Darwin toegeschreven, die woorden die, diegene die overleeft is niet de sterkste, maar diegene die zich gaat aanpassen. Dat weten wij al, heel geschiedenis toont aan. En toch slagen wij daarin, telkens, om niet te doen. Um, en om terug naar technologieën, ik zie zoveel mogelijkheden met technologieën. Enerzijds, anderzijds zoveel uitdagingen die wij hebben. ...vandaag in deze mm -hmm. maatschappij, op alle vlakken. En we kunnen technologie heel vaak inzetten om wat problemen op te lossen. En dat doen we niet. Omdat we dat bang zijn. Hè. Stel je voor, hè, dat zou wel iets, iets verkeerd kunnen lopen. Dus dat houdt mij nu wel heel vaak ja. mee bezig. Misschien maar één ding nog aan toevoegen, wat ik ook mee bezighoud. Of wat ik zo zie, dat moeten we veranderen of anders moeten aanpakken. En terug in, dankzij COVID komt meer naar boven is het uh, walk your talk, hè? dat we heel vaak zien mensen die iets beweren, maar dat niet doen. En dat is zo storend, Sam's, uh, of dat nu een bedrijfsleven is of iets anders, als je zegt ik ben een duurzaam bedrijf, ik heb hier een duurzame... Uh, ja, duurzame oplossingen, uh, maar eigenlijk klopt van geen kant de manier waarop je jouw bedrijf leidt, waarom je die dingen doet. Dan denk je, dat kan toch niet, die mag toch jou niet betrouwbaar naar buiten, dat gaat dan niet werken. En hoe wij die match kunnen doen. Ja. Ik, ik heb geen antwoorden, ik heb vragen.
1: Ja, ja. de greenwashing, tegenhouden, de bijvoorbeeld, traceability.
2: Bijvoorbeeld, en, ja, dat, uh, ja. dat geraken wij niet ver. En, en als wij zelf dat voorbeeld niet tonen, Um, dat maakt we ons niet betrouwbaar, hè? Ja. Ik, ik moet hier wel lezingen zo geven rond, ja, rond circulaire economie, hoe moeten wij dat doen? Ja, we kunnen dat wel doen, maar dan moeten wij zelf voorbeeld geven. Ja. Ik kan niet zeggen, ik ben circulair bezig en niets voor doen ja. Ja. als bedrijf, dat kan niet, dat, dat, dat werkt zo niet op die ja. manier. Of, dat is alleen maar rond de duurzaamheid, hoor. dat is op alle vlakken, hè? Wij, ja. wij hebben een vlakke structuur. Maar eigenlijk heb je geen vlakke structuur, Ik ja. ga met de excels komen straks. <laughs> dat, dat werkt dus niet. Ja.
1: Maar dus ik, ik, ik onthoud eigenlijk nu na dit gesprek vooral um, dat, en het woord is dus vaak geval, uh, gevallen, vertrouwen, betrouwbaarheid, dat dat eigenlijk de zaken zijn die we met blockchain het best kunnen gaan verzekeren en dat we daardoor effectief het, ons leven, als mens maar als bedrijf, ...mooier kunnen maken omdat we die, dat wantrouwen voor een stuk gaan kunnen opzij zetten. En dan is we dat wel een, een belangrijke gedachte, dat we niet meer wantrouwig mm. moeten staan... ...ten opzichte van veel zaken, dat een heel grote disability zou zijn...
2: Ja. Eh,
1: ...dankzij de techniek van, van blockchain. Uh, ja, dat is een heel mooi, heel mooi inzicht om je af te sluiten, denk ik. Ik wil je hartelijk bedanken, maken voor dit gesprek. Ik raad ook iedereen aan om, om het boek te lezen en met open vizier naar blockchain... En de ontwikkelingen in blockchain te kijken. Ik vond het heel leuk uh, een dikke missie om hier vanavond aanwezig te zijn.
2: Dankjewel.
0: Ben jij niet bang voor verandering? Durf je met open vizier naar de toekomst te kijken? Dan delen Kurt en ik graag onze kennis en ervaring tijdens een klankbord-sessie. Op maxunited.be slash kan je rechtstreeks in onze agenda jouw moment reserveren.